0: Memento Mori, el podcast en el que cada semana voy a hablar acerca de algún tema que me mantuvo pensando y que creo que podría interesarles. Me pongo a investigarlo a fondo y busco explicarlo de manera que tenga sentido en nuestro día a día. Memento Mori significa recuerda la muerte, pero no de la manera triste en que a veces recordamos a quienes ya se fueron, ni tampoco como un presagio de nuestro destino inevitable. Memento Mori significa vivir siendo conscientes de que nada es eterno que lo único que importa al final del día es lo que sabemos y lo que somos, como individuos y como sociedad. El tema de hoy es el coronavirus, pero no de la situación actual del virus en México o en el mundo, sino del bicho en sí. Vamos a hablar de cómo es que funciona un virus y por qué no puedes matarlo con antibióticos. Pues bien, si recordamos nuestras clases de ciencias naturales de la primaria, nos contaban que el mundo está habitado por seres vivos y que estos seres vivos están divididos en distintos reinos, de plantas, hongos, animales, protistas, etc. Además, aprendimos que hay seres de estos que son tan pequeños que no pueden ser vistos por un microscopio, y que son los que causan gran cantidad de enfermedades que la humanidad ha padecido durante toda su historia. Pues resulta que los virus no entran en la clasificación de estos reinos, porque todos estos seres vivos cuentan con características importantes, el típico nacer, crecer, reproducirse y morir, pero que en realidad va más allá. Para considerarse ser vivo, un organismo necesita poder transmitir su material genético de manera autónoma. Además, debe tener un metabolismo propio para obtener energía. El virus no tiene ninguna de estas características. Puede transmitir su material genético, pero no de manera autónoma. Y puede causar la formación de proteínas y consumir energía, pero no la produce él. Históricamente una de las primeras descripciones de virus fue la de agentes filtrables, que de ahí viene su nombre, que nos ayuda a intuir lo pequeños que son. Y ese tamaño justamente le sirve para cumplir su función, la de ser parásitos que se encuentran dentro de las células animales, incluidas las células humanas, y utilizan la propia maquinaria de estas células para copiar su material genético y empezar a formar todas las piezas necesarias para dar lugar a más virus. Otra cosa interesante es su manera de replicarse. A lo mejor tú has visto algún video de cómo se reproducen las bacterias, que de pronto una se divide a la mitad y ahora hay dos bacterias, que a su vez se pueden seguir dividiendo y la población crece de manera exponencial, pues los virus no funcionan así. Lo que ocurre es que el virus toma control de la célula y empieza a secuestrar partes que se encarguen de fabricar las proteínas que normalmente la, la célula necesita para sus funciones básicas. Una célula infectada va a empezar a fabricar proteínas, pero del virus. Estos perros del mal ponen en marcha esta maquinaria y fabrican sin parar piezas para otros virus. Es justamente por eso que no puedes matar a un virus. Y por lo que tomando antibióticos no vas a lograr nada de cara a protegerte del COVID. Los antibióticos son, de hecho, un grupo de medicamentos que son utilizados para matar bacterias tienen componentes muy específicos que atacan directamente a ciertas partes de su estructura. Porque claro, las bacterias sí son células y sí están vivas. Y de hecho es tanto lo que hemos avanzado en este sentido, que hay medicamentos que actúan directamente, impidiendo que la bacteria forme las proteínas necesarias para, por ejemplo, producir energía, o para mantener su envoltura. Pero pues como vimos, con los virus no podemos hacer nada de esto sin dañar, si cabe aún más, a nuestras propias células. Hay un montón de clasificaciones dentro del mundo de los virus, que si son de ADN o de ARN, o si tienen envoltura o cápsula y más cosas. Los coronavirus son una clasificación completa dentro de los virus, por algunas características que tienen en común. El nombre de coronavirus viene de cómo se ven los viriones al microscopio. Tiene unas proteínas en su cubierta que hacen que se vea como una corona pero de hecho yo les encuentro otra forma. Si tú ahorita googleas rambután, vas a encontrarte con una fruta de color rojo que se parece mucho a un coronavirus. Algo que no me esperaba es que este tipo de virus es la segunda causa más frecuente del resfriado común. En el primer lugar lo tiene otro tipo de virus, del cual a lo mejor luego hablamos, que son los rinovirus. Algunos de nosotros somos muy jóvenes para recordarlo, pero el 2020 no es la primera vez en que un virus de esto se hace famoso. Hace algunos años habían tomado este protagonismo los virus causantes del SARS, o síndrome respiratorio agudo grave, y el del MERS, o síndrome respiratorio del Medio Oriente. Los coronavirus se sienten especialmente cómodos en temperaturas de entre 33 y 35 grados. De hecho, dentro de este rango es la temperatura óptima para que ellos puedan proliferar dentro de un organismo. Y a lo mejor estás pensando que la temperatura corporal humana es alrededor de 37 grados y que entonces no debería ser tanto problema el COVID para nosotros, ¿no? Pero pues el hecho es que el hecho de que no esté en su rango óptimo no significa que no puedan proliferar. Por si fuera poco, su lugar favorito para estar son las vías respiratorias altas. Por esa temperatura y la humedad, además de que la manera en que pueden entrar a nosotros es al ser inhalados cuando están en gotitas de aerosol. Un pequeño detalle adicional a esto es que si tú ya tenías alguna condición respiratoria o pulmonar crónica, estos compas pueden originar una neumonía o agudizar los signos y síntomas de tu enfermedad preexistente. Y como antes te hablaba del SARS y el MERS, ¿tú cuál crees que es el origen de estos virus? porque de algún lugar tuvieron que haber salido para llegar a infectar a los humanos de un momento a otro. Y pues justamente estos virus son zoonóticos, lo que significa que primero infectaron algún animal que le sirvió como reservorio temporal y después tuvieron una especie de salto hacia la infección a seres humanos. Suena familiar, ¿no? Pues déjate cuento más del SARS para que tú mismo empieces a ver ciertos paralelismos. El SARS es una forma de neumonía atípica y suele causar fiebres elevadas de más de 38 grados, además de escalofríos, rigidez y dolor de cabeza, mareos, malestar general, tos y dificultades respiratorias. El bloque del SARS inició en una provincia de China llamada Guangdong en noviembre del año 2002. Se extendió a Hong Kong a través de un médico que de hecho había estado trabajando en la epidemia inicial y posteriormente se extendió a lugares como Vietnam, Canadá y otras ciudades a través de viajeros. Hace 18 años y todo tan similar. Se identificó que este virus pasó al humano a través de un paguma, que es una especie de mapache endémico de China, que era preparado para consumo humano. La Organización Mundial de la Salud en ese momento emitió una alerta y solicitó medidas de contención para controlar la diseminación del virus, las restricciones a los desplazamientos y la preocupación pública se tradujeron en pérdidas de cientos de millones de dólares en viajes y negocios. De nuevo, recuerda, todo esto ocurrió apenas en el año 2002. Otro coronavirus famoso, antes del que tenemos hoy, es el MERS. Este también causa una enfermedad respiratoria aguda. Tiene una mortalidad del 50% y la mayoría de casos fueron reportados en la península arábiga. Los reservorios naturales del MERS también son animales, en este caso murciélagos y camellos. Empieza a tener más sentido el tema de los murciélagos en 2020, ¿no? La manera más eficaz para diagnosticar estos virus es la llamada reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, porque como ya habíamos hablado, los virus son muy pequeños y suelen estar dentro de células que infectan, o libres por ahí cuando rompen estas células, porque de hecho es lo que hacen. Entonces, cuando los virus empiezan literalmente a romper las células de tus vías respiratorias, es cuando la vas a pasar realmente mal. Aunque en el proceso también participa en gran medida nuestro poderoso sistema inmune, del que puede que hablemos en otro podcast. Entonces, decíamos que son muy pequeños. Entonces, imagina estar buscando literalmente una aguja en un pajar. Eso es lo que tenemos que hacer para comprobar que, en efecto, estos bastardos se encuentran en nuestro organismo. Por fortuna, desarrollamos esta técnica llamada PCR, que como les decía, es la manera en que se diagnostican estos virus. Lo que hace la PCR es sacar copias de ADN que le des a esta máquina. Obviamente es bastante más complicado que sacar una copia en la papelería, pero gracias a lo que entendemos de cómo se sintetiza el ADN, podemos hacer literalmente una copiadora de ADN. Solo necesitamos unos cuantos reactivos, algunas enzimas, material genético y una máquina muy precisa que haga ciclos establecidos de elevaciones y decreciones en la temperatura. ¿Todavía sigue sin tener sentido? Ahí te va. Supongamos que dentro de la muestra que tomas hay material genético del virus, pero demasiado poco como para poder medirlo directamente. Sin embargo, si la persona está infectada muy probablemente habrá una cantidad, aunque sea mínima, de material genético del virus. Pues haces es una PCR. Bueno, de hecho, una RT-PCR. Porque algo que no te había contado es que el material genético que tienen los coronavirus es de ARN. Y la PCR solo sirve para ADN. Entonces, se tiene que hacer un paso adicional en el que, digamos, se pasa de ARN a ADN la información del virus y ahora sí podemos empezar a copiarlo. Al hacer este proceso, si la prueba es positiva, vamos a tener una cantidad significativa y que ahora sí podemos medir del material genético del virus. Si la prueba fue negativa, pues no vamos a encontrar este material. Esta por supuesto es una sobresimplificación del proceso, y en otra ocasión podemos discutir a fondo cómo funciona la síntesis y replicación de ADN. Hasta ahora ya hablamos de los virus en general de los coronavirus famosos hace algunos años y del método de diagnóstico, pero todavía no hemos hablado del COVID-19. Pues ahora sí vamos a empezar. Como ya vimos, no es la primera vez que China se ve afectada por un brote de este tipo de virus, pues gracias a eso se establecieron algunos criterios para identificar oportunamente virus emergentes. Entonces se estableció un sistema de vigilancia en el que las alarmas se encendieran al encontrarse con lo siguiente neumonías con fiebre mayor a 38 grados, en el que los pacientes muestren un recuento total de leucocitos entre bajo y normal, recuento de linfocitos bajo y evidencia radiográfica de neumonía de la que no se identifique claramente la causa y que no presenten mejoría después de un tratamiento antimicrobiano de 3 a 5 días. Pues bien, finales de diciembre del año 2019, Wuhan, China se reportan una serie de casos que cumplían criterios para neumonía desconocida y características graves. Las autoridades sanitarias encontraron un patrón común entre las personas afectadas, un mercado mayorista de mariscos en el que también se vendían al público animales no acuáticos como aves de corral vivas y varios otros tipos de animales salvajes. Se emitió una alerta de inmediato al centro chino para el control y prevención de enfermedades, y el 31 de diciembre se inició la investigación epidemiológica. Al día siguiente, el 1 de enero del 2020, se indicó el cierre del mercado. Las investigaciones iniciales, en muestras de lavado broncoalveolar de tres pacientes, mediante el uso de esta RT-PCR de la que ya hablábamos, y un cultivo viral, identificaron lo que todos temían, un nuevo virus al que se le dio el nombre provisional de nuevo Coronavirus 2019 en el mercado de Wuhan, se encontraron 15 muestras ambientales positivas para este nuevo virus. Un estudio analizó el genoma completo del virus aislado de 5 pacientes al inicio del brote, y concluyeron que este virus es 96% idéntico al del genoma completo de un coronavirus de murciélago. Otra vez los paralelismos. El 9 de enero, el centro chino de los CDC, informó el descubrimiento de este nuevo coronavirus y el 12 de enero dieron a conocer su secuencia genómica completa. Los casos comenzaron a crecer de manera exponencial y para el 11 de enero se reportó la primera defunción en China. El resto de la historia lo hemos estado viviendo todos nosotros, no hace falta que venga a recordártelo. Hablemos ahora de la forma en el que el virus afecta a nuestro cuerpo. El espectro es amplio, Puede ir desde pacientes asintomáticos hasta neumonías graves e incluso la muerte. El principal mecanismo de transmisión es de persona a persona mediante gotas respiratorias y de contacto cercano. También se han propuesto que puede existir un mecanismo de transmisión fecal-oral. El tiempo de incubación puede variar desde los 2 hasta los 21 días, pero lo más común es que se encuentre entre los 3 y 7 días. Este virus, es la razón por la que hemos pasado gran parte de este año encerrados, y es seguramente también la razón por la que estás escuchando esto. Los mecanismos de infección de estos agentes biológicos son tan sofisticados e ingeniosos que algunas personas creen que fueron diseñados por algunos otros muy poderosos que quieren reducir la densidad de la población en el mundo. La verdad es más sencilla que eso. Los virus, las bacterias y muchos otros organismos han acompañado a la humanidad a lo largo de los años. Mutaciones aleatorias han determinado un camino evolutivo que nos permitió a nosotros ser la especie que tomó el control del planeta. Y a ellos, la capacidad de replicarse y perpetuar su existencia en todo el mundo a costa de nuestras células y nuestros vuelos internacionales. Una ventaja que tenemos es que este virus vive relativamente poco en las superficies y no puede atravesar las células epiteliales de nuestra piel. Entonces, manteniendo una distancia razonable entre nosotros, quedándonos en casa lo más posible, cosa que evidentemente no estamos haciendo tanto como se debería, y lavándonos las manos de forma periódica, cuidadosa, podemos evitar en gran medida que sigan aumentando tan rápido los contagios. Ahora que sabemos un poco más acerca de este tema, podemos compartir el conocimiento con otras personas que quizás no tengan el tiempo o la intención de leer al respecto. Entonces, si puedes compartir este material con alguien, quizá eventualmente pueda llegar a los oídos de tu vecino, que sigue haciendo fiestas cada fin de semana, o tu prima la que se fue a Cancún a, pesar, a pasar el verano. Con un poco de suerte, van a entender que es algo real y que requiere la responsabilidad de nuestra parte. Aquí queda la explicación del día de hoy. Pero la segunda parte de este podcast es la razón por la que quise hablar de esto. Y se debe a una noticia que se viralizó hace un par de días. El encabezado es el siguiente. 1.500 marchan en Chiapas. Creen que el COVID-19 fue inventado por Bill Gates. Para muchos esto fue motivo de burla y de algunos memes. Pero lo que hay detrás es un síntoma de la gran desigualdad y del rezago en la educación que vivimos a día de hoy. Tú eres de los pocos afortunados con acceso a toda la información que hemos acumulado como humanidad. A partir de hoy, ¿Podrías explicarle lo básico acerca de estos virus a alguien? ¿Puedes buscar la manera de ayudar a que alguien viva sin miedos irracionales, pero con precauciones responsables en esta pandemia que nos ocupa a todos? El material que consulté para este podcast es el libro de microbiología médica de Murray para la parte de introducción a los virus y a los coronavirus. Y para el resumen cronológico del brote del COVID-19, toma la información de un artículo titulado COVID-19 por SARS-CoV-2, la nueva emergencia de salud de la revista mexicana de pediatría. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Memento Mori